0: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles interessant fand, von Anwältin über Musical-Darstellerin bis hin zu Zahnärztin. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall da reinschauen, wo es für mich interessant ist und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier mit fünf Perspektiven zu einem Thema – in dieser Woche geht es um Hobbys. Ich übe seit langem schon aktiv kein Hobby mehr aus und frage bei fünf Leuten nach, wie sie ihr Hobby gefunden haben und was sie daran so fasziniert. Ich treffe mich mit Menschen, die gerne gärtnern, Offroad-Crossrennen fahren, Rollenspiele spielen, Radfahren und heute mit Bibiana Beglau. Sie ist eine der aufregendsten Schauspielerinnen des Landes und spielte circa eine Million verschiedene Rollen in Filmen und an großen deutschsprachigen Bühnen. In ihrer Freizeit wird es jedoch leise. Sie taucht, doch auch unter Wasser ist sie sehr wagemutig. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von Motatos. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Viel Spaß jetzt erstmal beim Deep Dive mit Bibiana Beglau. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, Bibiana Beglau. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. <lacht> ja. Du bist eine super erfolgreiche Schauspielerin und ähm, stehst vor einem riesengroßen Publikum und äh, du hast aber auch ein Hobby und mich interessiert, ähm, dein Hobby ist Tauchen. Du tauchst ja quasi ab. Machst du das, um sozusagen eine Fortsetzung von deinem Beruf zu haben, um deine Neugier weiter auszubauen oder um tatsächlich abzutauchen, vielleicht um mal nicht gesehen zu werden?
1: Also das Nicht-Gesehen-Werden spielt gar nicht so eine Rolle ähm, Neugier aber eine ganz große ähm, Rolle. Denn das ist ja eine Welt, die wir gar nicht verstehen oder nur ganz wenig verstehen, und uns auch erstmal so viel schwieriger orientieren können, weil das ja nicht unser Element ist als Menschen. Und eben alles anders funktioniert. Also die haben ja einen dreidimensionalen Raum und den teilt man dann. Man kann ja kopfüber irgendwo hin, man kann sich im Kreis drehen, also man hat mh, eigentlich einen anderen. Ähm, Radius, in dem man gucken kann und in dem man sich bewegen kann. Und es ist wirklich extrem fremd. Also natürlich hört man die ganze Zeit leider seine eigene Atmung. Ähm, ich glaube, bei neuen leuten dann nicht, ne, die dann so unter Wasser langlaufen können. Das kann ich leider nicht, wäre aber eigentlich was Tolles, fände ich irgendwie super, in so einer anderen Welt einfach mal so nochmal anders äh, ohne Hilfsmittel zu Gast zu sein.
0: Kannst du das vielleicht noch mal genauer beschreiben äh, mit dem dreidimensionalen Raum und wie das Gefühl anders ist, als wenn man sich an der Oberfläche bewegt?
1: Also man hat ja keine Bodenhaftung, was uns Menschen ausmacht, mit diesen kleinen Füßen und dann in der Vertikalen zu funktionieren. Und dort, also eine Grundposition ist erstmal die des Schwimmens oder eigentlich nicht ganz, weil im Schwimmen wird man ja eher so schräg im Wasser liegen als Diagonale und beim Tauchen Liegt man halt horizontal im Wasser, guckt meistens nach unten. Muss aber nicht sein, weil wenn man in einer Höhle ist, dann will man nämlich oben an die Decke gucken. Also dreht man sich einfach auf den Rücken oder schlupft durch kopfüber durch ein Loch durch und kommt, fällt dann nicht auf seine Fontanelle und auf seinen Schädel, sondern ähm, flutscht durch irgendeinen Abgrund durch und kommt woanders raus und kann eben wie eine Robbe so Trudeln im, 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 und, und Trudeln und hat halt eben dadurch äh, ein anderes Raumgefühl und das ist ziemlich schön. Ich meine, man kann natürlich auch ganz dicht dann so auf dem Grund sich runtersinken lassen, das macht man dann über Atmung ähm, und dort dann quasi sehr dicht über dem Grund ruhen so Also wenn man vielleicht irgendwelche Sachen beobachten möchte oder manchmal ist es einfach auch nur sehr schön, wenn man nicht so tief geht, so Lichtspiele anzugucken, die dann auf Steinformationen oder auf Sand oder so sind. Aber man schwebt halt. Und das, dieser Schwebezustand ist natürlich ein ganz wunderbarer. Manche benutzen das ja als Therapie richtig. Ne? Also dass ein Therapeuten Menschen im Wasser hält auf einer Hand oder mit möglichst wenig... Kraft und so und oder Leute legen sich eben ins in ein Schwebebad so und das gefällt mir daran eben sehr gut also dass man dieses Zeit und Raum verliert man eben sehr sehr schnell
0: Was würde das bei einer Therapie bewirken also warum setzt man das ein als Mittel
1: Ganz genau weiß ich das gar nicht also es sind bestimmt äh, es, ist, es hat bestimmt was mit Beruhigung oder Entspannung zu tun könnte ich mir vorstellen weil der Körper im Wasser ja nachgeben kann. Also, Geburten werden ja auch manchmal in Wasserbädern gemacht, wenn so. Also, es ist schon ein sehr menschliches Element. Vielleicht nochmal anders als die Luft. Also, es ist uns nah. Viele von uns schwimmen ja auch gerne oder sind gerne im Wasser, also mögen Wasser gerne. Es sei denn, sie sind wasser schuld. Aber eigentlich hat der Mensch Wasser eben sehr gerne, weil es, ja, weil es eben irgendwie ihm nahe ist. Und ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, dass das eben so entspannend ist, ne? weil der Körper eben eine andere Muskelkraft braucht für, also viel weniger Aufwand hat, viel weniger Widerstand, als wenn wir eben mit unseren Füßen auf der Erde gehen oder mit den Händen etwas. Heben von rechts nach links.
0: Mhm. Kannst du mal das Gefühl der Schwerelosigkeit beschreiben? Also denkst du dann was oder fühlst du nur? Oder was ist das für ein Zustand?
1: Der Zustand, also man ist, äh, kommt auch drauf an, wo man natürlich ist. Ne? Also ich bin ja zum Beispiel noch in keinem Eismeer oder so getaucht, wo man äh, trocken, mit Trockenanzügen äh, in, in das Wasser hineingeht. Sonst würde man ja eben erfrieren sehr schnell. Aber es gibt eben Kurzanzüge oder eben wirklich, dass man ganz wenig hat und eigentlich nur das Atmungsequipment hat. Und ja, also man ist schon in einem Art beengteren Raum, in dem, was man eigentlich anhat. Sagen wir mal, man hat jetzt mal so einen normalen Neoprenanzug an. Ne? Und trotzdem ich, denkt man was, fühlt man was. Hm, man ist aufs Außen so, also man verliert sich eher in der Genauigkeit von außen, also dass man etwas betrachtet oder intensiv betrachtet oder in diesem Fremdelement umgeht ähm, und sich dem eben auch aussetzt. Durch die also man hat eine sehr, sehr gleichmäßige Atmung, damit man eben ein, ähm, wenig Sauerstoff verbraucht, weil der ist ja notwendig, damit man eben lange tauchen kann. Und dadurch gibt es so etwas wie eine Konzentration, aber vielleicht gar nicht so unbedingt auf einen selber. Man selber passt eigentlich eher immer nur auf, dass man möglichst wenig berührt oder irgendwo aneckt, weil das eben diese Unterwasserwelt, die ja eh schon ziemlich ramponiert ist, was auch sehr oft sehr traurig ist, das zu sehen. Also da passt man auf. Und ansonsten ist das wie so eine seltsame Form von Museum eigentlich. Also wo man in der Betrachtung versinkt.
0: Kleine Gesprächspause. Ich wollte euch ja noch was zu Potatoes erzählen. Jede einzelne Sekunde landen in Deutschland über 300 Kilo noch genießbare Lebensmittel im Müll. Das waren jetzt gerade, als ich diesen Satz gesprochen habe, schon über eine Tonne. Daraus ergibt sich folgendes Problem. Lebensmittelabfälle verursachen rund 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Häufige Gründe für Abfälle können zum Beispiel saisonale Produkte wie Weihnachtsschokolade und Verpackungsfehler, aber auch natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum sein. Etwas dagegen tun möchten wir auf jeden Fall und ganz einfach geht das mit Motatoes. Das schwedische Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, die im regulären Handel so nicht erscheinen würden, zu retten und online günstig zu verkaufen. Das Sortiment wechselt jede Woche und es gibt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Getränke und Drogerie und Haushaltsprodukte. Mutatus ist also ein smarter Online-Supermarkt, bei dem ihr Geld sparen und gleichzeitig noch was Gutes für die Umwelt tun könnt. Schon über 11.000 Tonnen Lebensmittel konnten so gerettet werden. Exklusiv für 5 zu 1-HörerInnen gibt es mit dem Code 5 zu 1 jetzt 15% Rabatt auf potatoes.de. Also vorbeischauen und Lebensmittel retten. Und jetzt weiter mit Bibiana Beglau. Wie bist du denn zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem Tauchen? Ähm,
1: das war, wo man eben eigentlich nicht wirklich so toll tauchen kann, was aber zum Teil aber auch dann wiederum manchmal Spaß macht. Aber es ist jetzt nicht so ein wahnsinnig fantastischer Ort ähm, auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln im Süden. Äh, und da haben meine Eltern mir so einen Schnupperkurs geschenkt. Und das ist eigentlich ganz gemein, weil man hat dann auch so eine Flasche und das Atmungsgerät und also Und da wird man aber die ganze Zeit wie an so einem Bügeleisengriff irgendwie durchs Wasser geführt. Also der Guide äh, darf einen halt nicht loslassen, weil es hat ja, ähm, ne, vielleicht könnte eine Strömung kommen oder was weiß ich. Auf jeden Fall dürfen die einen nicht loslassen. Das hat mich irre gemacht. Also das, und ich hatte das relativ schnell raus, dass ich eben so horizontal im Wasser liegen konnte und mich auch gar nicht so fremd fühlte. Es war alles sehr, sehr fremd und die Flossen passten nicht und so, so ein bisschen seltsam. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hat mir aber diese Welt dann auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist das eigentlich eine tolle Sache.
0: Kannst das du dich noch mir. erinnern, was du zuerst gesehen hast bei deinem ersten Mini-Bügeleisentauchgang?
1: Ja, äh, wir, sind in, also wir sind zu Fuß, so als Froschmänner von dieser kleinen Tauchstation, über einen Strand gegangen dort ins Wasser hineingegangen und da muss man diese Weste dann so aufpumpen, damit man erstmal ein bisschen treiben kann und dann lässt man sich so absinken. Das macht dann eigentlich in dem Fall alles der Guide oder hat das gemacht. Und dann sinkt man so in diese fremde Welt runter. Ganz langsam geht das. Und so, und dann guckt man sich so um und dann war es so... La Palma hat so, so äh, dunkle äh, Lavaerde, also ist auch der Strand schwarz. Und auch demnach die Steine im Wasser und der Sand im Wasser. Und dann ähm, ging das so ganz sanft eigentlich runter und plötzlich fiel das ziemlich steil ab. Und dort haben wir uns dann runtersinken lassen. Und das Erste, was ich sah, war ein durchlöcherter Felsen eigentlich. Und der Guide schob mich immer so vorwärts. Und dann habe ich als erstes eine Moräne gesehen, die aus dem Loch rausguckte. Mit so einem gelben Kopf, die so ganz interessiert guckte. Und dann habe ich, das ist ja verrückt. Also, dass sie auch, die haben halt keine Angst vor uns, sondern sind dann auch eher neugierig oder verteidigen ihre Reviere oder so Sachen. Aber eher sind sie auch erstaunt, wer da jetzt so vorbeikommt.
0: Sind Moränen gefährlich? Ja, ähm. Ja,
1: wenn sie einen zwacken, ist das sehr, sehr unangenehm. Die haben sehr, sehr scharfe Zähne, wie viele, viele Fische übrigens, sehr gut ausgestattet sind in ihrer Welt mit Stacheln und Zähnen und weiß ich nicht was. Und wenn die einen schnappen und beißen, dann ist das sehr schmerzhaft, muss man auch sofort behandeln lassen, weil da eben Bakterien, die haben irgendwie so ganz miese Bakterien im an ihren äh, Zähnen. Die putzen sich halt nie die Zähne. Und das ist ein, ein, macht uns Menschen fertig. Das ist nichts für
0: uns. <lacht> Hat dich schon mal jemand gebissen unter Wasser?
1: Nein, äh, Gott sei Dank nicht. Ähm, aber ich hatte mal eine echt fiese Begegnung mit einem Triggerfisch.
0: Was ist ein Triggerfisch?
1: Triggerfische sind eigentlich sehr farbenfrohe, schöne Fische. Die haben so einen Papageischnabel und können relativ groß werden. Und die haben ihre Nester auf dem Meeresgrund die gibt es auch irgendwie überall. Mhm. So. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor denen, weil die eben so ähm, beißen können mit ihrem sehr kräftigen Papageischnabel. Und also die haben ihre Nester auf dem Grund. Und man kann und, und der Radius dieses, äh, des Verteidigungsgebietes ist relativ klein, wird aber zur Wasseroberfläche hin kegelförmig größer. Wenn man sich unter Wasser erschrickt, zieht man mehr Sauerstoff fängt also an, heftiger zu atmen. Das heißt, man treibt nach oben und kommt immer mehr in das Verteidigungsgebiet rein. Also man müsste quasi ganz cool sein, damit man ganz weit runter sinkt, möglichst neben den Fisch da selbst, weil dann hört er sofort auf zu attackieren. Und ähm, ja, und mir ist das dann halt passiert, ich habe mich erschreckt und äh, mein Tauchbody... Äh, die hat den dann angelockt. Das war relativ am Anfang noch, als ich das so gelernt habe oder in den, so den ersten Erfahrungen gemacht habe. Und dann hat die den quasi äh, ähm, ja, irgendwie auf, seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und die hatte vollkommen zerfetzte Taucherflossen. Nachher. Die kamen hoch und die Dinger waren durchgebissen. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie stark so eine Taucherflosse ist. Und ich <lacht> habe einfach mal nur versucht, ganz ruhig zu atmen und runter zu gehen. Also, dass ich weiter runtersinke. Und das hat überhaupt nicht geklappt, weil ich einfach wirklich aufgeregt war und dann immer weiter in dieses Gebiet reinkam. Und dann hatte ich eine Zeit lang sehr großen Respekt. Das habe ich eigentlich auch immer noch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, der Respekt ist wahrscheinlich auch total nötig, wenn man taucht.
1: Ja, also ganz bestimmt, ne? weil wie gesagt, das ist ja nicht unser Element, in dem wir uns da befinden und ja, wenn so ein Schlauch reißt, dann sollte man schon wissen, wie man an einen anderen drankommt oder einen Menschen um sich haben, der dann weiß, was zu tun ist.
0: Wie ist das denn sowieso mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen und dem, was man alles so lernen muss? Was braucht man fürs Tauchen? Einmal an Equipment, jetzt mal für alle, die so ganz am Start stehen. Und ja. was muss man auch lernen, bevor man dann da geht?
1: Also... Ähm eigentlich lernt man nur Sicherheit, 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 Sicherheit. Es gibt ja unzählig viele äh, Tauchschulen und das ist ja so ein ganz eigenes Völkchen, die da, da einen großen Spaß dran haben, in dieser Welt äh, sich zu tummeln. Ähm, und wenn man es lernt, dann, manche lernen es im Pool, manche eben in Strandgebieten, die äh, eben, wo das Wasser nicht so tief ist. Und dann lernt man erstmal so die Brille ausblasen, wenn da Wasser reinkommt, wie man das auch wieder rauskriegt wenn der Protektor weg ist, das Atmungsgerät, wie fang, fängt man den wieder ein, weil das schwebt ja alles wie im luftleeren Raum weg dann und das ist, hängt ja alles an langen Kabel und wie, wie kriegt man, wie fängt man das wieder, wie überprüft man die Flaschen, alles das, das lernt man eigentlich die ganze Zeit, diese Kurse sind natürlich alle ausgelegt auf sehr, sehr schnell, was natürlich ein touristischer Sport ist und die einfach unfassbar viele Leute durch durchschleusen, durch diese Tauchschulen, weil man will ja, dass die Leute das dann nachher können. Und ich glaube, der kleine, der äh, Open Water heißt, der kleine Tauchschein, äh, der geht, den macht man in fünf Tagen und so. Also man muss aber schon was lernen, man muss zahlen können, damit man halt weiß, in wie viele Sekunden man oder wie viel Zeit man hat, wenn man so und so tief war, um dann wieder hochzukommen, äh, für Dekompressionen, Dekompre äh, also damit sich eben keine Gifte im Blut bilden, weil das relativ gefährlich ist oder das eine der größten Gefahren ist. Äh, so. Und das, das ist eigentlich das, was man die ganze Zeit trainiert und trainiert und trainiert. Und dann noch, noch ein bisschen so Orientierung, dass man sich eben so ein bisschen unter Wasser orientieren kann. Auch wenn man keinen Kompass hat. Aber das zum Beispiel kann ich immer noch nicht. Also ich habe immer noch so einen unregelmäßigen Flossenschlag, dass ich es eigentlich nicht ausmessen kann, wohin mich dann äh, also der, der Körper verzieht. ja. Würde ich okay. nicht drauf vertrauen. Guter Kompass wäre ich nicht ohne Kompass. Ich brauche einen Kompass.
0: <lacht> ja, ich brauche schon Kompass, wenn ich hier <lacht> durch die Stadt laufe. Also von daher total verständlich. Darf man eigentlich auch alleine tauchen gehen oder muss man da immer im Team sein?
1: Ähm, es gibt natürlich bestimmte Leute, Wissenschaftler, sehr, sehr Leute, die es immer gemacht haben, ich glaube, Fidel Castro zum Beispiel, ist immer alleine tauchen. Ja, das ist
0: auch cool. Ne? So, er ist ja auch cool.
1: Ähm, der war ein sehr, sehr guter Taucher zum Beispiel. Ich glaube, die sind, gehen dann schon auch alleine. Ich, für mich, würde es nicht machen. Ich suche mir dann jemanden ähm, und ja, ich suche mir einen ortskundigen Menschen, der sich da irgendwie auskennt, der vielleicht auch andere Sachen noch kennt als die üblichen Hotspots. Also Hotspots sind dann immer diese Orte, die eben so eigentlich besonders als besonders attraktiv gelten. Aber es gibt auch außerhalb von Hotspots ganz tolle Sachen zu entdecken und da braucht man aber eben dann Ortskundige und die jetzt nicht so auf Touristen ausgerichtete sind vielleicht.
0: Ist das bei den Hotspots dann so, dass man quasi auch schon anstehen muss, ja. um dann die Sehenswürdigkeiten genau. auch zu sehen? Na, es ist, genau, es ist
1: wie auf Mount Everest. Nur in der Tiefe. Ja, es ist wirklich so. Okay. Ähm, oder beim Nachttauchen ist das auch so, wo man denkt, also irgendwie sehe ich hier gerade nur Taschenlampen. Also als ich äh, auch in, in irgendeinen Nachttauchgang gemacht habe, da gab es wohl eine besonders tolle Stelle. Das wussten wir aber irgendwie nicht. Und da war einfach nicht Nacht, sondern man hat dauernd irgendwelche Taschenlampen gesehen. Und da waren mehrere Gruppen unterwegs, die okay. alle irgendwie um so einen Felsen tauchten. Also es gibt wirklich Hotspots. Wie gesagt, das sind noch echte Hotspots und da sind alle.
0: Ja, Okay, in so Reise-U-Booten angekommen. So, ja, ja. genau. <lacht> äh, wie tief kann man denn eigentlich tauchen, beziehungsweise wie tief warst du mal?
1: Das darf ich gar nicht sagen, weil so tief darf man gar nicht. Also das Krasseste, was ich gemacht habe, waren, glaube ich, irgendwie 50, 51 Meter. Ja. Und das ist, also soll man nicht ähm, machen. Das geht dann auch mit Sauerstoff, kann man das machen, es gibt ja andere Gemische noch und so, die man tauchen kann, wo man eher auch länger tauchen kann. Nein, das war, ich glaube, ich wollte es echt einmal ausprobieren. Und dann habe ich das gemacht. Mein Body ist total ausgeflippt. Also man verständigt sich so, dass man mit einem Metallgegenstand auf die Flasche hinten klopft. Und Schall überträgt sich ja sehr im Wasser. Und der ist immer rumgeklopft. Das war aber eigentlich sehr schön. Und außerdem wird es natürlich auch wahnsinnig dunkelner, ne? Also das, da kann man, muss man ja auch irgendwie sofort, aber bei einer gewissen Tiefe von, weiß nicht, 30 Meter verändern sich die Farben enorm. Also alles, was rot ist, wird so bräunlich und also da, da, da wird die Welt dann wirklich eine andere.
0: Und was hast du da erfahren in dieser anderen Welt?
1: Erfahren gar nichts. Ich fand das nur mal, also ich glaube, doch, ich habe was erfahren und zwar ist mir bewusst geworden, wie hoch der Druck dieser Wassermasse da auf einen einwirkt. Ne? Wie, also wenn man so einen Liter Milch mal hochhebt, dann weiß man, das ist ein Liter Milch. Wenn man 10 Liter Milch hochhebt, ist das ein ganzer Eimer. So Und dann kann man das jetzt mal hochpotenzieren, was, ja, auf, auf Wasser, wie schwer Wasser ist. Und was da auf einem lastet. Und ich glaube, das, das war eine tolle Erfahrung. Also zu sagen, okay, das sind jetzt, es, es sind Tonnen auf mir drauf, ja, so.
0: Und hast du die auch gespürt?
1: Ja, solche Situationen versucht man schon nachzuspüren. Und das habe ich sicher auch gemacht. Und das fand ich eben toll. Es war auch eine tolle Stelle. Das war im Sinai. Äh, Was ist denn das? Ist das Nord? Ich glaube, so Norden ist das, war das. Und es war so eine ganz schöne, bewachsene Wand und so. Und, und man konnte einfach dieses, es war wie so Deep Dive oder so. Also das, 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 das perfekte Sonnenlicht einfallen mit so Strahlen im Wasser, die ganz, ganz tief runtergingen. Also wie wirklich wie Materie, weil Licht fängt sich dann im Wasser, dass es richtig greifbar ist. Also das ist dann ein Strahl, der vor einem sich richtig teilt. Also wo die Moleküle des Wassers das Licht greifen. Und die sind dann direkt vor einem. Und das ist natürlich ganz irre. So. Und das geht ziemlich tief dann. Und ich glaube, weil die Situation so perfekt war und das Licht auch so tief ins Wasser vordrang, ähm, habe ich dann irgendwie die Gunst der Stunde genutzt, um einfach in diesem... Fremdraum? Und ich habe auch gar nicht, also diese Felswandhörte ist sowieso die, ne, wo, wo dann eigentlich kein Licht mehr kommt ist ja dann auch erstmal nichts mehr. Da sind dann irgendwelche Felsen oder so. Und ich habe aber nur in so Deep Blue geguckt. Also ich habe eigentlich nur in dieses immer dunkler, in die immer dunkler werdende Welt geguckt und hatte so ein bisschen so ein Weltraumgefühl.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das ist, ähm
1: also ich bin auch nicht mehr waagerecht dann äh, in dem Fall getaucht, sondern das erinnere ich noch. Wirklich, hab ich habe so, mal wie so ein, ja, so ein Astronaut, meine Arme und Beine von so und bin dann so, so geschwebt. In, in diesem, also als vertikale Figur dann da in dieser in dieser Welt geschwebt.
0: Und war das dann wie so ein Sog oder so ein ja. Tiefenrausch?
1: Tiefenrausch noch nicht. Tiefenrausch ist was anderes, den gibt es. Ist auch saugefährlich, wenn man dafür... Ähm, Ausgerichtet ist. So. Das übt man auch natürlich. Äh, wenn man das lernt, dann muss man so irgendwelche kleinen Aufgaben lösen, je tiefer man kommt, weil das Gehirn eben nachlassen kann und verwirrter sein kann, dass es dann eben oben unten, also Orientierung verliert oder nicht mehr klar denken kann. Das hatte ich nicht. Also ich hatte ja schon die ganze Zeit, War, ähm, obwohl das von mir zu sagen ist, eigentlich auch waghalsig, denn wenn man in einem tiefen Rausch wäre, würde man ihn erst gar nicht wahrnehmen. Hm. Also den nimmt man dann wahr, wenn er, wenn es fast zu spät ist.
0: Hat denn dein Tauchparty versucht, dich da rauszuholen?
1: Nee, der ist auf einen anderen, na, <lacht> gute Frage. Also es war ein Einheimischer, das war jetzt nicht jemand von irgendwie einer Tauchstation oder so, sondern in dem Fall hatte ich einen Beduinen gefragt, der eben tauchen konnte, den ich getroffen hatte und mit dem ich dann so äh, gereist bin, äh, eine Woche lang. Und äh, nein, und der tauchte eben in ein anderes Gemisch. Und der konnte gar nicht so tief.
0: Du bist ja krass. Das heißt, du hast dich da abgesetzt und ich hast mich dann abgesetzt. dein eigenes Ding gemacht. Ja, und okay. dann kam
1: ich hoch. Also dann bin, bin ich dann irgendwann wieder so langsam aufgetaucht, auch auf unsere Höhe. Es waren, weiß ich nicht, so 35, 37 Meter oder so, mhm. unsere Höhe. Und ähm, dann ähm, der war total in Ordnung, wir mochten uns wirklich irgendwie gerne so. Und ähm, der hatte auch, das muss man ja auch haben, wahrscheinlich ähnlich wie so bei Bergseilschaften oder so. Auf jeden Fall hatte ich dann gedacht, ach, als unsere Tour dann so ein bisschen endete, naja, ich will mir mal seinen Protektor ziehen, seinen Oktopus. Weil ab und zu macht man immer zwischendrin so kleine Sicherheitschecks. Vielleicht dachte ich, mache ich mal. Und dann hat er mir unter Wasser so, also ich wollte seinen Protektor ziehen, also diesen Sicherheitsprotektor und habe den dann äh, genommen und dann hat er mir so auf die Finger geklopft und irgendwann waren wir dann wieder aus dem Wasser und er so, ey, was machst du da so tief und bist du so bescheuert und was soll denn das werden und bla bla bla. Und ich sage, Entschuldigung. Aber sag mal, ich hatte dein, den Notfall-Oktopus da. Warum haust du mir auf den Finger? Und er, ja, weil er kaputt ist. <lacht> ich so, okay, ich will jetzt nichts hören Also das sind Sachen, eigentlich darf das hier gar keiner hören, was ich gerade sage. Das ist nämlich total illegal.
0: Okay, ich schneide okay. es nicht raus. <lacht> lüge, Lüge. <lacht> ähm, würdest du gerne mal in so einem Tauchboot mitfahren, wo man so wirklich Kilometer tief ja. tauchen kann? Kann ja. man das machen als Zivilist?
1: Mit Geld geht alles, ne? Ja. Also, bestimmt gibt es äh, Forschungsstationen, vielleicht, also so tief wie, glaube ich, Wissenschaftler kommen. Das sind ja auch wahnsinnige Konstruktionen, da diese mhm. äh, Boote, eben wegen dieser Last, ne? die da auf den, die werden ja sonst einfach so zerquetscht. Ähm, aber bestimmt gibt es so Möglichkeiten, ähm, das zu machen. Hm. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht weil man sitzt ja dann auch in so einem beengten Raum und ich finde das schon schön mit in diesem Wasser, selber in diesem Element mm. eigentlich zu sein. Ja? Ja. So Am liebsten hätte ich natürlich auch so Jacques Cousteau-mäßig einfach nur wirklich eine Badehose an und äh, die Sauerstoffflaschen <lacht> auf dem Rücken.
0: Ja, und noch eine rote Wollmütze. Also, und die rote Wollmütze, ganz <lacht> wichtig, natürlich,
1: genau. Ja. So, äh, also das Boot weiß ich jetzt nicht, also mich würde es interessieren, was dort vielleicht einem entgegenkommt und wie sehr man das eben bewundert.
0: Mhm.
1: Ähm, aber eigentlich ist es schon auch so, dass es eher dieses Element des Wassers ist und die Freiheit äh, und geistige und körperliche Freiheit, vor allem natürlich die körperliche Freiheit, sich da eben in diesem Raum so zu bewegen.
0: Mhm. Wie denkt man denn äh, so unter Wasser, ist man ja so ein bisschen abgeschnitten von der Welt, die da oben ist. Denkt man da unten anders über die Welt da oben nach?
1: Ich auf jeden Fall. Also von mir kann ich das so sagen. Man denkt ruhiger nach, man ist sowieso eher nachdenklich und hat eine andere Aufgeschlossenheit. Das hat aber vielleicht was mit der Neugierde zu tun. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass ich so noch sorgfältiger mit der Umwelt werde. also mhm. Oder denke, oh Mann, das hier darf man wirklich nichts verrücken. Und das spielt alles so dolle zusammen und ist so fein und so fremd. Und wenn ich da jetzt einen Fehler mache, hat das so Konsequenzen äh, für eine große, ja, für, 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 für einen großen Teil vielleicht einer Koralle oder ähm, das ein Fisch, wenn er die Krabbe nicht mehr findet, die neben ihm wohnt, dann einfach die Orientierung äh, verliert und gefressen wird oder so. Also, mhm. die, weil die Ordnung dort uns wenig bekannt ist, ne, oder, und, und dort aber so, so hoch und so wichtig ist, ist das so, als würde man wie ein, so King Kong in so eine Welt dann eingreifen. Und so denke ich dann darüber nach. Und ich habe es ja auch selber gesehen. Äh, bei irgendeiner Thailandreise war das. Ähm, und da habe ich diese Welten auch gesehen, die einfach zerstört sind. Und Also wo es wirklich so ist, als hätte man in New York gerade das Licht ausgemacht, aber die heißen Teetassen würden noch am Tisch stehen. Also es ist frappierend, weil es sind Welten, wo noch alles kenntlich ist, bloß keine Einwohner mehr da sind. Und mhm. das sind erschreckende Bilder. Mhm. Und solche Gedanken, also eher Kommen ja so liebevollere Gedanken und sorgfältigere Gedanken in der Umwelt.
0: Wenn ich ähm, ans Tauchen denke, dann, ähm, äh, dann sind für mich da so ganz viele Angstmomente dabei. Also, du sagtest ja eben, die meisten Menschen lieben Wasser. Ich gehöre tatsächlich zu der wasserscheuen äh, Art und bin auch glaube ich, insgesamt tendenziell ein bisschen ängstlicher Mensch. Also mir fällt die Taucherkrankheit ein, mir fallen gefährliche Fische ein, mir fällt ein, dass die Technik versagen könnte. Gibt es Ängste, die du hast beim Tauchen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also Strömungen mhm. ähm, können unangenehm sein und eben auch gefährlich. Dass Technik jetzt in dem Maße versagt, dass man das nicht mehr eingefangen kriegt, da müsste ich, glaube ich, waghalsiger noch sein. Ich glaube, manchmal bin ich ein bisschen irre, aber ich bin nicht waghalsig. Also ich kontrolliere mein Zeug und wenn ich was nicht weiß oder wo ich mir unsicher bin, nochmal einen Buddy zu fragen und so, der dann eben besser ist oder sich nochmal zu vergewissern. Ähm, da, Angriffe unter Wasser, dass dann der große weiße Hai kommt oder so? Mhm. Nein, eigentlich nicht. Ähm, nein, das habe ich eigentlich nicht. Ich habe manchmal Respekt vor bestimmten äh, Tieren, wo es dann so giftige Sorten gibt, wo man denkt, du, weil Fische oft sehr neugierig sind, die schwimmen dann ganz dicht dran und wollen alles auch genauso doller angucken, wie man eben selber auch. Und dann gibt es also welche, so Drachenfische, da gibt es verschiedene Sorten und ich weiß aber nicht genau, welche davon giftig sind. Und, nicht. und es gab so ein Pärchen und die sind in einem Tauchgang immer die ganze Zeit neben mir ganz dicht geschwommen, also so, wo ich immer dachte so, hey, wenn ihr mit euren Flossen da rummacht und mich so ein Ding berührt und nicht nachher, weiß ich nicht, äh, das, das geht nicht, geht weg, aber verscheuchen geht nicht, also es ist dann nicht wie eine Wespe oder so, wo man sagt, geh mal hier ein bisschen weg oder so, das funktioniert bei Fischen eben nicht. Okay. Und der Ausstieg war so schwierig, ich, wir mussten uns auf so einem Felsen hochspülen lassen, also immer eine Welle abwarten und dann gucken, dass man die Flaschen so irgendwie hochzieht mit der Welle, dass man dann irgendwann mit seinem Hintern auf so einem Felsen landet. Und die sind nicht weggegangen, die sind bis oben um und haben die ganze Zeit mich weiter belagert. Also so eher, also eher belustigende Sachen. Auch selbst in Höhlen, ich habe nee, ich, ich hab hab keine Angst da unten, eher, eher das Gegenteil. Ich fühle das eher als eine ziemlich schöne Freiheit.
0: Mhm. Hast du sonst in deinem Leben Ängste?
1: Ja, schon. Schon immer wieder, ne? Aber ja, ich bin jetzt nicht ein grundsätzlich, glaube ich, sehr ängstlicher Mensch, sondern ja, dass so Sachen auf einen zukommen und dann kann man ja mal gucken und entweder werden die Augen vor Entsetzen weit oder eben nicht. Aber erstmal so grundsätzlich ängstlich nicht.
0: Was glaubst du, warum ist es wichtig, ein Hobby zu haben? Was hat das für eine Funktion im Leben? Ich glaube, wenn man immer nur die
1: gleiche Handlung macht oder die gleichen Denkwege geht oder sich immer nur in dem gleichen Kosmos bewegt oder wir nennen das ja mittlerweile Blase, ich glaube, alles ist eine Blase und Blasen gab es auch immer schon. Aber etwas zu haben, was einen aus diesem Alltag so rausholt und sich anders, so, oder man sich auch selber anders zur Disposition stellen kann, ähm, hält, glaube ich, einfach irgendwie anders wach auch nochmal, ne, so, also weil man eben nicht immer in den gleichen Koordinaten äh, funktioniert, sondern in Koordinaten, die neu oder anders sind, also in denen man sich schon vielleicht ein bisschen auskennt, aber trotzdem ein bisschen anders sind, oder die man verändern kann. Ich glaube, also deshalb hat man ein Hobby.
0: Ich habe irgendwie gar kein Hobby.
1: Hatte ich auch immer gedacht, dass ich kein Hobby habe. Aber wenn ich jetzt das sagen sollte, und das ist ja ein Hobby, das ich vielleicht einmal im Jahr ausführe. Ne? Also letztes Jahr war ich überhaupt nicht weg. Und in diesem Jahr auch nicht. Es sind jetzt schon zwei Jahre. Okay. Ne? Also es ist ein Hobby, was... Ein Aber wenn... Wenn man mich fragen würde, hast du ein Hobby? Dann kann ich sagen, ja, mein Hobby ist tauchen. Aber ich hätte das, habe es ganz lange nicht wie zugegeben oder formuliert.
0: Hm. Irgendwann habe ich gesagt, doch, ist mein Hobby. Ja,
1: wird halt äußerst selten ausgeübt.
0: Hm. Ich glaube, ich müsste mir auch mein Hobby suchen. Kannst du dir vorstellen, was für mich ein gutes Hobby sein könnte?
1: Hm. Du hast gesagt, du bist ein bisschen ängstlich oder vielleicht auch vorsichtiger. Ähm, aber wir haben ja gerade so eine Wassermelone vor uns stehen und du hast sofort alles dechiffriert, was da drauf ist. Vielleicht irgendwie so, so ganz feine Dinge kochen oder so, aber jetzt gar nicht, sondern eher so was Genüssliches. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass du daran Freude hast.
0: Das wäre auf jeden Fall eine neue Welt, ein neuer Input so. <lacht> für mich. Ich kann nämlich nicht so gut kochen, aber ja, warum nicht?
1: Also, Aber eben nicht so also so, nahrungsmäßig kochen, sondern so ganz feine Dinge zusammenstellen und so irgendwie so, so feine Speise machen. Das
0: könnte ich mir irgendwie ja, vorstellen. Feine ja. Speisen, das klingt aber auch ganz gut. Da hat man richtig <lacht> was von, von dem Hobby. <lacht> ich komme dann vorbei. Ja, sehr gerne. Du bist herzlich eingeladen. Ähm, wir sind ja hier bei 5 zu 1. Kannst du mir zum Schluss nochmal sagen, welche fünf Dinge dir am Tauchen am besten gefallen?
1: Die Stille. Und dieses Leichte, also es ist eine Stille. Wir müssen immer dieses Tauchgeräusch mitzählen ne, von dem Sauerstoff, den man zieht, also der eigene Atem. Und so. Dazwischen gibt es aber auch Stille. Die gefällt mir irre gut. Und manchmal hört man dann Kies knattern oder so, ganz leise. Also diese, diese seltsame Stille, dass es sich wie anders anhört. Die Kühle von dem Sauerstoff. Dann die Bewegung im Raum, Lichtwahrnehmung, ganz wichtig. Und äh, was ich auch, das hat eigentlich damit aber nichts zu tun. Wenn man manchmal mit so Tauchbooten rausfährt, die Leute, also die dann, also die, die eben auch gerne tauchen, die finde ich aber irgendwie sind es ein eigentümliches Völkchen. Die sitzen dann in so einem komischen einen Baum mit den Motor hinten dran, schippern irgendwo hin, springen ins Wasser, man verteilt sich oder manche tauchen in Gruppen, andere nur mit einem Buddy oder wie auch immer. Also und irgendwie sind die immer so lebensfrohe und meistens total freundlich und aufgeschlossene Menschen. Und das finde ich toll.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du vom Tauchen von deinem Hobby erzählt hast ich bin super neugierig geworden und ähm, kann mir vorstellen, vielleicht so einen Bügeleisenschnupperkurs dann doch mal zu machen, trotz meiner Angst, weil es hört sich einfach fantastisch an. Ich kann es dir nur empfehlen, ich habe
1: es nämlich mit einer Freundin dann gemacht und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt so und ähm, dann hat sie hat es gewagt und sie war auch super ängstlich und dann, ja, aber doch, doch, das hat irgendwie, es ist toll und so, aber die ist auch noch zusätzlich eine totale Wasserratte. Wenn da irgendwo ein See ist oder ein Meer, dann ist so schnell man kann man gar nicht gucken, dann ist die da sofort im Wasser und schwimmt. Aber Tauchen ist überhaupt nicht ihr Ding. Aber irgendwie findet sie es ziemlich gut. Okay.
0: Traut sie noch nicht so richtig. Ja, mal gucken. Ja, super. Alles und Ich komme dann zum Essen zu dir. Auf jeden Fall. Wir sind verabredet. <lacht> <lacht> Danke, Bibiana. Danke dir. Danke Bibiana fürs Mitnehmen unter Wasser. Was für eine spannende Welt, von der du da erzählt hast. In den Show Notes findet ihr ein paar Links. Wenn ihr euch weiter über Bibiana und das Tauchen informieren wollt, dann solltet ihr da mal reinschauen. Morgen ist dann Katrin Meister hier im Podcast. Sie liebt schnelle Autos und knifflige Aufgaben. Es wird also wild, dreckig und laut. Bis dann.